2: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde de là.
0: On se trouve en direct de Beyrouth Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
1: Samuel Duhamel est devenu journaliste et reporter d'images un peu par hasard. Après être passé par l'ESG-Lille, il a fait une escale en radio avant de rejoindre le groupe M6. Aujourd'hui, il s'épanouit pleinement dans les locaux de la chaîne où il prépare des sujets pour les 12h45 et les 19h45. Spécificité de l'entreprise, les JRI sont également rédacteurs. Découvrez tout de suite ses anecdotes de tournage et ses conseils pour devenir journaliste aujourd'hui. Bonjour Samuel. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et décrire ton parcours et comment tu en es arrivé là aujourd'hui Oui,
2: avec plaisir. Donc, moi, je suis Samuel Duhamel. Je travaille pour les, pour les journaux de la, de la CIS principalement, donc le 1245 et le 1945. Je suis responsable du bureau de, de M6 dans les Hauts-de-France. En fait, il y a encore quelques, quelques bureaux de correspondance pour les, pour les JT de la CIS dans, dans les régions. Donc, un à Lille où on est quatre journalistes un à Lyon euh, où ils sont euh, où ils sont trois un à Marseille où ils sont quatre et un à Bordeaux où ils sont trois et sinon ce sont uniquement des des comment dire des bureaux de correspondance externes donc voilà moi je travaille pour l'un de ces bureaux là et je travaille également pour la radio RTL depuis quelques mois maintenant je couvre les clubs de Lens et de Lille en, en foot pour la pour la Ligue 1 et j'interviens également à l'école de journalisme de Lille comme formateur, plus spécifiquement avec les M2 en SPTD.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir journaliste petit C'était une vocation depuis longtemps Comment t'as choisi d'être journaliste
2: Écoute, je sais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, durant toute ma scolarité, je me suis laissé porter. C'est-à-dire que en, enfin, pour moi, ça se passait plutôt bien à l'école. Et donc, euh, voilà, j'ai continué à avancer, voilà, euh, école primaire, collège, lycée. Et puis à, à la fin, en fait, je me suis, je me suis rendu compte qu'en terminale, ça ça pouvait pas continuer comme ça. Donc, euh, je, je regardais un petit peu ce qui s'est passé autour de moi. J'avais une copine qui, qui voulait faire Sciences Po. Alors, j'ai quest ce que c'est Sciences Po. Alors bref, j'ai fini par suivre. Euh, je donc sur... Sciences Po J'ai fait Sciences Po, je me suis retrouvé ici à Sciences Po à Lille. Okay. Euh, et puis bon voilà, j'ai continué d'avancer. Et puis après à un moment donné, Sciences Po, ça s'est terminé. Donc je me suis dit bah, tiens, il faut que je trouve quelque chose. Et bon, il bah, y avait l'école de journalisme euh, à côté. Donc j dit, bon, je dis suis je vais tenter, pourquoi pas. Enfin, je caricature, mais il y, y a un peu de ça. Mm. C'est-à-dire que je me suis toujours laissé porter à faire les choses qui, qui me plaisaient. Et dans le même temps, disons qu'en fait, quand on avance, je me souviens qu'il y avait une figure du journalisme qui m'intéressait quand j'étais gamin. C'était euh, Tintin les aventures de Tintin à travers le monde etc ouais. Alors, il n'était pas hyper journaliste hein. c'était plus des, comment dire des, des non, aventures une... des enquêtes etc c'est et une
1: première approche exactement
2: en fait. quand j'étais gamin c'est ce qui m'intéressait et puis après adolescence, c'était plus le, le journalisme sportif les commentaires de matchs en direct ce genre de choses ça ça m'intéressait et puis après quand, quand j'étais un peu plus grand jeune adulte c'était plus une sorte de, de journalisme je veux dire militant engagé sur comment faire tomber le capitalisme libéral productiviste mondialisé enfin tout ça ça, avec le, 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 parcours, le parcours qui était le mien voilà, il y a différentes figures du journalisme qui m'ont intéressé et, et je me suis retrouvé en fait à devenir euh, journaliste je vais pas dire malgré moi mais un petit peu quand même en fait un petit peu quand même
1: et pourquoi tu as décidé d'être JRI, euh, euh, JRI plutôt que rédacteur Alors déjà pourquoi les et après ensuite pourquoi JRI plutôt que rédacteur
2: en fait à l'époque si tu veux, tu, la, la JRI, c'était une SP que tu choisissais. Que tu, tu, tu n'entrais pas en SP télé, puis tu devenais JRI. C'est-à-dire tu, tu, tu devenais JRI directement. D'accord. Et en fait, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, je, enfin, ça change suivant les promos, il y, un pour, il y avait un concours au sein de l'école pour devenir JRI. Si tu veux, en fait, à la base, c'est vraiment un truc enfantin. C'est-à-dire que je me souviens très bien, que bon, à, dans cette époque assez lointaine, qui était le, le pré-Covid, il y avait un baby-foot. Et je me souviens que, euh, avec, avec des, des copains, enfin moi je m'amusais à faire des rattrapages de points de, de, la, du, de la petite balle de baby-foot dans la cour, simplement parce que c'est un exercice qui m'intéressait, qui m'amusait. Et puis après, c'est pareil, un beau jour, on nous dit, tiens, bon, il y a un reportage à aller faire à la, à la citadelle, c'est un jour de pluie. Alors, personne de motivé. Et euh, bah, moi, ça motivait, mais c'est un truc très enfantin. Je me, je me souviens m'être dit, cool, je vais pouvoir mettre mes pieds dans la boue. C'est un truc vraiment mmh. tout bête. Mmh. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est vraiment comme aujourd'hui les enfants tiens, euh, je vais pouvoir sauter dans la flaque. Il bah, y avait un petit peu de ça. Et puis les, les intervenants l'ont vu. Je me souviens que Pierre Savary, pareil, il l'a vu quand je jouais dans la cour, etc. Donc en fait, voilà, moi, par, par appétence, je me suis retrouvé dans l'aspect la, dans euh, JRI, puis ça a continué de m'intéresser. Mais quand je suis arrivé à l'école, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'être JRI et je, je pense que j'aurais pu partir dans une autre spé en fait.
1: Et qu'est-ce qui te plaît du coup avec le recul là euh, que tu peux avoir Qu'est-ce qui te plaît dans, ce, dans ce, ton métier, dans le fait de, voilà, de tenir des caméras, de les manier, de. de... Prendre l'image, quoi. De...
2: Bah, alors, si tu veux, en fait, c'est pareil, il y, y, y a différents, entre guillemets, modèles de JRI, c'est-à-dire qu'il y a des JRI qui sont, qui, sont, qui sont vraiment branchés image, mais qui sont branchés technique, les différents modèles de caméra, avec cette mm. caméra, si tu peux faire ça, cette caméra-là, alors ça, c'est pas trop mon modèle, c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup l'image, évidemment, sinon, on choisit pas ce métier-là, mais euh, ce qui m'a intéressé, alors, maintenant, je suis journaliste à M6, c'est qu'à M6, en fait, on n'est pas que JRI. Alors, ça n'existe pas, les, les, journalistes JRI et M6. quand tu es à M6, t'es, et rédacteur. D'accord. Ou alors, euh, rédacteur et présentateur. Donc, c'est, 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 ça qui, que je trouve intéressant, c'est que tu peux, tu peux faire un petit peu de tout. Et moi, c'est, voilà, je me reconnais dans ce profil de JRI là, c'est-à-dire rédacteur, polyvalent, euh, couteau suisse. Voilà. Moi, j'ai ce profil là, très clairement. Et après, le côté, en fait, ce qui m'intéressait aussi dans le côté image, donc, au-delà de mettre les pieds dans la boue, c'était, qu'il y avait un côté technique. Qui, qui m'intéressait, voilà, sans forcément, forcément que je sois un expert de la question, mais ça, ça m'intéressait. Sur des sujets fin de canard, le côté artistique aussi. C'est-à-dire que, voilà, utiliser ta caméra pour faire quelque chose de beau, bah, c'est super, c'est satisfaisant, c'est enrichissant. Euh, puis voilà, bon, ce qui, ce qui m'intéresse, le côté, c'est un peu con, à va dire, mais c'est pareil, le côté physique, c'est-à-dire bah, devoir porter un. Alors, maintenant, c'est plus 10 kg et 10 kg, avant, bon, c'était trépied 10 kg, caméra 10 kg, kilo, 10 kg. Et voilà! Disons que je le voyais comme un défi à ouais. relever et ça m'intéressait. Et puis, euh, ce qui fait le propre de ce métier aussi, c'est le côté rédactionnel. Quand t'es JRI à M6, t'es JRI rédacteur. Donc, je, je trouvais que c'était la, la seule spé quelque part qui permettait de, faire, de tout faire. D'accord. Donc, euh, on m'a dit, écoute Samuel, t'es pas mal en JRI, donc euh, pourquoi pas ça Et puis, je lui bah ok, pourquoi pas ça
1: À M6, tu pars tout seul en reportage vu que t'es rédacteur et JRI en même temps
2: Alors, très souvent, oui. Euh, 90% euh, du temps, oui. Euh, non, dans deux cas. C'est un, c'est un sujet qui peut être, euh, on va dire, ton intégrité physique. Elle peut être, euh, <rire> ça peut être tendu, ça peut être assez chaud. Enfin bref, on, voilà, on assure, on part à deux. Et sur l'émission à l'étranger, on part à deux. Mais sinon, un sujet lambda, euh, tu pars. J'ai envie de dire, c est, c est, je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais tu pars évidemment tout seul. Ouais.
1: Et euh, pourquoi t'as fait ce choix de travailler euh, à Lille, donc en, en local, on va dire, euh, détaché de, du bureau national, plutôt que de travailler au siège d'M6
2: Quand j'ai fini l'école, donc après ma spégierie, je suis évidemment parti dans le journalisme radio. Enfin, euh, je, je, je plaisante, mais c'est la, la vérité. C'est-à-dire que j'ai fait une spégierie, et après je suis, parti en, je suis parti en radio. Alors je me souviens que... C'est pareil, ça date il y a, je sais pas, 13-14 ans, mais à l'époque, euh, beaucoup d'entre nous euh, avions le choix du, du, du média. C'est ce n'est plus vraiment le cas maintenant, hein. mais on avait le choix du, du média dans lequel on allait travailler. C'est-à-dire que je, je me souviens qu'après après, l'école, il y avait euh, LCI, euh, ITélé, donc l'ancêtre de CNews, et, et, et RMC qui étaient intéressés. Et je suis parti RMC, je ne sais pas trop pourquoi, donc euh, l'idée c'est qu'il y avait un peu plus de sport, c'est-à-dire qu'à RMC je pouvais, je pouvais traiter euh, l'actualité sportive euh, de, manière, euh, de manière plus, plus approfondie, je ne connaissais pas du tout cette radio. Euh, je me suis retrouvé donc à RMC pour un CDD de trois mois à Paris, qui s'est assez mal passé. Et puis après, j'ai continué à Paris pendant six pendant mois. Et si tu veux, dans le même temps, tous les week-ends, je faisais laller retour entre Lille et Paris, parce que je commentais, je continuais de commenter des matchs de foot. D'ailleurs, merci à Pierre Savary, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier euh, des matchs de foot dans, dans la région Hauts de france Donc en fait, très concrètement, je faisais des allers-retours tout le temps. Et à un moment donné, j'étais fatigué de faire des allers-retours. Donc, j'avais le choix entre, entre Paris et Lille. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de match entre les deux. Donc, je suis évidemment allé à Lille.
1: et Est-ce qu'il y a une journée type, du coup, de ton boulot Comment ça se passe à peu près Tu connais tes sujets de tournage un peu à l'avance Comment tu t'organises
2: Alors, les sujets de, de tournage, on les, parfois, on les connaît... Euh à l'avance parfois non euh, donc il euh, y, a, y a évidemment du travail de, de, de calage euh, qui, a, qui a lieu tous les jours donc on peut très bien caler un sujet pour le vendredi ce qui fait que le jeudi soir tu sais ce que tu vas faire le vendredi matin sauf s'il y a un coup d'actu parfois il y a des journées où il n'y a, a, a pas de sujet calé donc où, bah, tu, vas en, tu vas en caler d'autres pour la semaine prochaine où il y a la, la rédaction à Paris qui va te contacter pour tourner tel ou tel élément ou tel ou tel sujet donc enfin, très concrètement si tu veux euh, quand on travaille pour les, les JT de l'Assis généralement on est, on est à deux au planning, tu as un journaliste qui vient à 7h pour le 12h45 et un autre qui vient à 11h pour le 19h45. Et puis après, il y a des conférences de rédaction, il euh, euh, y en a trois dans la journée en tout, où on fait le point sur l'actualité de, de la région, enfin de la, de la zone de couverture. Et puis ils nous disent bah, ça, ça nous intéresse, ça, ça nous intéresse pas. Et puis après, c'est parti. Hein.
1: Donc c'est des comptes de rédaction avec le bureau de Paris
2: c'est exactement en fait okay. très concrètement ce sont des des audioconférences mm -hmm. où tu as, as, tout, as toutes les régions représentées okay. et et, et quelqu'un à Paris nous appelle en disant voilà bah Sam Lille, qu'est-ce que vous avez de beau aujourd'hui bah tiens on a ça on a ça bah ok pour ça ça non etc okay. et après tu pars
1: et euh, tu donc un tournage ça te prend enfin je sais que ça dépend des tournages mais du coup tu tu pars tout seul tu après, tu reviens, tu le montes et dans la foulée, c'est fini. Comment ça
2: se passe Ça dépend, ça, ça c'est le cas, ça peut arriver. C'est-à-dire que ça peut arriver le matin euh, à 9h30, bah tiens, on, on prend tel sujet pour le 19h45. Donc, bah tu, tu pars, tu tournes, tu rentres et tu montes et t'envoies. Ou alors, euh, ça peut arriver une journée où euh, on te dit, bah par exemple, on a intéressé, on va faire un sujet sur, euh, sur, sur, sur telle entreprise, sur tel angle. Euh, donc tu, tu, tu tournes ton, ta, tes différentes séquences et puis euh, il peut y avoir une séquence supplémentaire, un, 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 par exemple un son institutionnel qui est fait à Paris pour, pour euh, rendre le sujet plus riche, auquel cas tu fais un pré-montage et t'envoies tes rushs et, et ça c'est monté ensuite euh, dans, un, dans un deuxième temps à Paris avec la séquence lilloise et le son à Paris, okay. donc ça, ça peut arriver aussi. En fait, ce qui, ce qui est, ce qui est, c'est ce un peu une lapalissade ce que je vais dire, mais ce qui, est, ce qui est intéressant, enfin de mon point de vue, c'est que il y a, y a très peu de routines. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu vas tourner, des jours où tu vas monter, des jours où il va y avoir des duplex, des jours je parle, je, je parle avec ma casquette de, de responsable de bureau, mais tu vas faire un peu plus de, 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 de je sais pas, si c'est un gros mot de le dire, mais de, de management, faire en sorte que, que de, de, un peu de gestion d'équipe pour, pour mobiliser euh, l'équipe pour, pour faire en sorte que ça se passe bien mettre un peu d'huile dans les rouages tout ça c'est moi c'est ce qui me plaît en fait d disons qu'il n'y a, y a pas une journée type il y en a plusieurs en fait dans ces cas là okay. c'est ça qui est intéressant je trouve
1: ok et euh, est-ce que du coup il y a des inconvénients euh, particuliers à cette pro profession est-ce que toi tu T'as certains inconvénients en étant jri euh, particulièrement
2: L'argument de la précarité, évidemment. Enfin pas, je, je pas, me... pas pour moi, euh, pas pour moi, mais je, je, très clairement pour les pour les pour les jeunes journalistes ou même avec un peu de bouteille qui qui sont qui, qui sont, euh, qui sont au contrat à la piche, ça peut ça peut être difficile, évidemment, évidemment. Surtout surtout quand on quand on débute. Euh, me concernant, je vois pas je vois pas trop d'inconvénients si ce n'est c'est un métier passion. C'est un métier passion. Alors, à la rigueur, l'inconvénient, c'est que c'est parfois un, un métier un peu trop passion. Donc, si tu fais pas gaffe, tu peux, un, t'épuiser. C'est-à-dire que t'es toujours à bloc. Puis, à un moment donné, tu es, es fatigué. Donc, il faut faire attention à ça, trouver le bon équilibre. Et deux, euh, bah, c'est important aussi d'avoir d'autres choses euh, dans ta vie. Donc, une, une vie, euh, comment dire, familiale ou amicale ou les deux, enfin, ou tout ce que tu veux. Donc, si tu fais pas attention, euh, disons que le, le reste, il peut y avoir trop, trop peu pour le reste. Et, 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 et tes proches peuvent à un moment donné dire mais, mais Sam t'es jamais là etc, etc.
1: s'il y avait des conseils que tu pourrais donner enfin, aux étudiants qui nous écoutent et qui seraient intéressés par euh, le fait d'être JRI plus tard qu'est-ce que tu leur dirais pour euh, justement y arriver
2: moi ce que je vois enfin, di, di, disons que si je me souviens quand j'étais en, en, en deuxième année SPJRI ici à l'ESJ je me souviens d'un intervenant Allez, je vais citer la chaîne pour le plaisir de France 3 qui m'a dit Vous êtes géri, vous devez rester géri. » Déjà, à l'époque, j'avais tiqué un petit peu sur Je pense pas que ça soit un super bon conseil. De mon point de vue. De mon point de vue, il faut jouer la polyvalence à fond. C'est à dire que même un étudiant qui part en presse écrite, de temps en temps, il n'y a aucun déshonneur à aller prendre une caméra et aller s'entraîner, etc. Moi, si vous le conseil que j'aurais tendance à transmettre, c'est euh, jouez sur tous les tableaux, soyez bons sur tous les tableaux. C'est-à-dire que, évidemment, nous, nous ici, à, à l'OEJ, à un moment donné, on vous dit qu'il bah, faut choisir une BISPE, puis une SPE, etc. Mais euh, je, je crois que penser qu'on va embrasser euh, 40 ans de carrière de journalisme radio ou de journalisme télé, c'est une vue de l'esprit, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a de très fortes chances que vous touche, que vous touchiez aux journalistes web, aux, aux journalistes, euh, au journalisme télé, au journalisme radio, etc. Donc c'est important dès maintenant, je pense d'entretenir une forme de, de polyvalence dans les dans les différents médias, parce que la, la fois où on vous dira bah, on est ok pour te prendre, mais par contre c'est pas du journalisme télé, c'est du journalisme radio, est-ce que tu es est-ce que tu es dispo, est-ce que tu es ok, est-ce que tu es compétent, et ben bah, vous ayez la possibilité de répondre oui. Et après deux, deux trois deux trois autres conseils qui me viennent c'est alors, ça, ça tend un peu sous le sens aussi, mais c'est le côté euh, détermination. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, euh, pas vouloir être meilleur que, que les autres ou euh, avoir, comment dire, les, 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 les dents qui raillent le parquet, comme on dit, mais c'est être déterminé. C'est-à-dire qu'en fait, si, je pense que si on, on veut faire euh, un travail de qualité, euh, alors c'est valable pour tout, mais certainement, euh, peut-être encore plus euh, dans ce métier, et si, si t'es pas, si pas déterminé à, à vouloir euh, obtenir tel ou tel témoignage, à vouloir faire le meilleur sujet possible, ça risque peut-être à terme d'être insuffisant. Donc je pense que la, la, la volonté d'être à, à fond et de réussir ce que tu veux faire, c'est très important. Garder l'enthousiasme aussi. Euh, ouais. C'est-à-dire que pour toute une série de raisons, ça c'est quelque chose qu'on peut perdre, euh, l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'énergie qui te porte en fait. Euh, ça il faut il faut alors chacun dans, dans nos vies euh, il faut il faut réfléchir à comment comment on fait pour garder l'enthousiasme pour garder la fraîcheur en fait. C'est important d'être frais. Nous on, on a on a, un, on a on a un métier où il faut être frais. Si on fait en plus on fait du frais tous les jours quelque part euh, mais mais ça c'est quelque chose euh, c'est quelque chose à garder donc chacun chacun sa méthode pour garder cette fraîcheur mais il faut faut la garder et puis après le dernier conseil que, que je donnerais à des à des jeunes à de jeunes journalistes c'est j'aime pas ce terme mais de consommer beaucoup. C'est-à-dire que de regarder beaucoup les JT, d'écouter beaucoup la radio, de lire beaucoup, de lire, de lire beaucoup. J'insiste et je surligne ça. De lire beaucoup. Euh, voilà D'entretenir ça. Plus vous faites ça, plus vous musclez. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu es assez musclé, bah, tu peux porter des choses assez, assez, assez lourdes et faire des choses euh, entre guillemets qui ont, qui ont de la gueule.
1: Et euh, peut-être que tu peux revenir sur ton expérience à RMC donc, oui donc parler, parce que ça peut aussi aider ceux qui... Bien euh, sûr, bien sûr. Pas pour qui ça se passe mal et voir que c'est ah, pas inévitable et que c'est pas grave.
2: Alors ça s'est mal passé en partie de ma faute et en partie euh, <rire> de la faute des collègues de RMC. Alors je t'explique. Donc on est en 2007 euh, donc moi j'arrive sur le marché du travail j'ai fait la GRI et on me dit il y a RMC euh, qui, qui est intéressé hein bon, je me dis je, je vais tenter RMC ils font du sport ça a l'air pas mal c'est une, une, une radio qui est en train, qui est en train de décoller etc. bref je tente RMC première erreur de Samuel il n'écoute pas RMC c'est à dire que je me suis arrivé dans une rédaction que je ne connaissais pas je n'écoutais pas RMC euh, et donc bref j'avais pas les codes donc je me suis pris des belles gamelles et tant mieux pour moi, hein. c'est comme ça qu'on qu grandit. Et euh, donc, ça a été compliqué pour ça. Ça a été compliqué aussi parce que je suis arrivé dans une rédaction, donc euh, une rédaction sport qui était assez, euh, comment dire ça, assez euh, testostéronée, pour dire les choses euh, gentiment. Et donc, c'était un peu du, 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 du chacun pour soi. Et, et tu devais faire tes preuves. Et on m'appelait par mon nom de famille, etc. Enfin, ouais, c'était pas du tout, euh, disons que la, la, bienveillance. La, voilà, la, la, la bienveillance et la convivialité à laquelle j'aspirais. Donc compliqué pour moi pour euh, pour pour faire, pour faire, mon, pour faire mon, comment dire mes preuves. Alors au final, fin, j'ai des anecdotes un peu ridicules, de donné. Il, il fallait que je, je sois que je montre un poil d'agressivité pour gagner le respect de chacun. Ouais. Bref, laissons cela. Euh, je me suis rendu compte que c'était pas une, une rédaction pour moi, donc je suis allé dans d'autres rédactions. Et puis à un moment donné, je me suis dit bah tiens cette rédaction là, euh, bah, je m'y sens, je m'y sens mieux, donc euh, pourquoi pas y rester En fait, c'est comme ça que ça marche. C'est aussi, euh, c'est rare, c'est rare euh, après une école de se dire voilà, j'arrive dans une rédaction et tout se passe bien, et tout se passe bien, je suis content, l'éditorial me sied, les gens sont sont sympas, je suis dans un endroit que j'aime bien, je suis bien payé. Ça marche pas comme ça donc en fait l'idée c'est de c'est de multiplier les expériences et puis à un moment donné tu te rends compte tu as une prise de conscience qui consiste à dire voilà bah là ça se passe bien alors peut-être qu'il y a moyen de, de mettre le pied dans le pied dans la porte pour pouvoir rester un peu plus que mon, que mon CDD etc peut-être pas mais peut-être et si c'est si possible et bah, tu, tu continues en fait et, voilà, tu vois moi j ai, j ai, ça fait depuis euh, je sais pas 13 ans que je suis ouais c'est ça 13 ans que je suis M6 bah je me régale alors, il y a des il y a des journées où, où c'est il y a peut-être un peu moins de motivation mais, mais, mais clairement il y, a, il y a aussi beaucoup de journées où j'arrive au bureau et avec beaucoup d'énergie mm. donc euh, donc ça c'est très bien et enfin, j'essaie de garder ça, ça c'est ce qui est le plus précieux ça c'est ta entre guillemets ton 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 énergie le côté positif de la chose le côté euh, j'ai envie l'envie c'est ce qui est le plus précieux donc ça c'est un trésor à, à, à préserver
1: est-ce que tu aurais un reportage qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière et dont tu te souviens et que tu aimerais partager ici
2: euh, Alors, oui. Enfin, en fait, si tu veux, une, une, je vais te raconter une très mauvaise expérience. Mais en fait, je vais te raconter une très mauvaise expérience parce que, en fait, la, il y a une morale de l'histoire et, et la morale de l'histoire est une morale positive. En fait, donc, comme tu le sais, donc, maintenant, je suis, je suis assez branché sport. Et puis, pendant mes études à Sciences Po, je suis parti un an au Brésil, à Salvador de Bahia et puis un jour, il y a eu une Coupe du Monde au Brésil et on m'a dit, bah Sam, tu vas aller à la Coupe du Monde au Brésil alors je dis, oh, c'est chouette et tout. Enfin, sur le papier, c'était vraiment extraordinaire la Coupe du Monde, le Brésil nanana. donc a priori, tout était, euh, tout était top et puis je me suis, on, donc on est allé avec, avec deux autres journalistes de M6 au Brésil euh, donc en tout, on était, on était trois et donc on a suivi l'équipe de France pendant, euh, pendant un mois euh, pendant son, son, son aventure brésilienne et en fait, ça a été l'expérience la plus difficile pour moi de, de, de toute ma carrière parce qu'en fait, on était euh, littéralement après cinq jours épuisés. En fait, on était épuisés par le, par le boulot, si tu veux, le, le, le décalage horaire. En fait, quand tu bossais pour le 12-45, tu avais, un, avais un, un, par exemple un duplex pour le 12-45. Bon, en fait, là-bas, il était 7h45. Donc, tu devais te lever à 6h. Sachant que tu avais bossé pour le 19-45 la veille. Enfin, bref, on était explosés de fatigue après une semaine. Et puis, si tu veux, en fait. On suivait l'équipe de France qui était dans le sud du Brésil. Et puis, il y avait des matchs tous les 3-4 jours. Donc, tu, tu prenais l'avion, etc. Enfin bref, je me suis retrouvé. Je me suis, après 10 jours, je me suis dit, mais, mais en fait, j'ai envie de rentrer chez moi. Et pour, pour te dire, l'anecdote, c'est que c'est triste à dire, mais c'est pareil, je ne vais, vais pas les nommer. Certains de mes collègues dormaient pendant les matchs. Tellement on était épuisés sur de, 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 de travailler, euh, de, de travailler non-stop. Et en fait, le meilleur souvenir de ma Coupe du Monde, c'est euh, quand le taxi me dépose chez moi, que je monte et que je peux regarder tranquillement le match Allemagne-Brésil qui se termine le fameux 7 à 1, sans stress, à la télé, à la télé tranquillement. Donc, à, à, à la base, on peut, on peut penser que c'est un message négatif de dire voilà oh le, le, un, un grand événement dans un pays qu'il apprécie, etc. Avec des... Enfin bref, euh, ça s'est mal passé, donc c'est triste. Mais en fait, non. Parce que l'idée derrière ça, c'est que pour faire du, du journalisme, je pense, de qualité, tu n'as pas besoin forcément d'aller euh, très loin. Ou tu n'as pas besoin forcément de suivre un événement, euh, comment dire, euh, avec des répercussions internationales. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller à, à, à Sao Paulo pour. Euh... Enfin, moi, je ne crois pas du tout à l'étiquette de grand reporter, par exemple. Pour moi, enfin, sauf le journalisme de guerre, je peux le comprendre. Et là, là, là tout de suite, on passe à un autre niveau. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Mais euh, enfin, j'ai autant d'admiration pour un localier qui travaille pour, pour de la PQR ou, ou pour de la PHR que pour quelqu'un qui fait une mission d'un mois euh, au Brésil ou ailleurs. Ce qui, ce qui était mon cas à ce moment-là. Euh, parce que le, le, les fondamentaux du, du métier restent les mêmes. Et que tu peux, tu, peux, tu, peux, tu peux rencontrer des gens très intéressants euh, à Maubeuge, euh, comme à Sao Paulo, en fait. Ce n'est pas parce que tu, tu, pars, tu pars 10 jours ou 15 jours ou un mois dans, dans un pays que ça y est, tu, tu gagnes l'étiquette de grand reporter. je ne crois pas du tout à ça. Je crois pas du tout à ça. Pour moi, on peut être grand reporter et faire l'essentiel de, 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 de son travail mmh. dans, ouais, en France, dans, 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 dans des bleds de, des Hauts-de-France ou je, 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 je ne sais où. Et alors, si je peux me permettre il y a aussi une valeur qui me paraît très, très importante dans, dans ce métier euh, on, on fait ce métier pour écouter les gens et on, on fait aussi euh, je pense qu'en fait ce qui, est, ce qui est hyper important c'est pareil je parlais de l'énergie c'est euh, l'humilité l'humilité pour moi c'est une valeur de base de ce métier euh, c'est à dire que euh, moi je travaille, je travaille pour un, pour un média télévisuel où, enfin, il y a, il a montré sa gueule à la télé il y a beaucoup d'ego il y a beaucoup d'ego et euh, moi j'ai tendance à tiquer, à, à tiquer avec ça parce qu'en fait, la base de notre métier, c'est écouter et rapporter des faits. Et je pense qu'en fait, pour bien le faire, c'est hyper important d'être humble. Et c'est hyper important de, de, de se souvenir qu'on joue collectif. C'est-à-dire qu'en fait, on fait partie d'une équipe. On fait partie d'une équipe, d'une rédaction, d'un journal, etc. C'est-à-dire, ensemble, on va, on va chacun fournir, essayer de fournir, le, avec le plus de, 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 de conscience, d'honnêteté, de, de, de sérieux, une petite partie de ce journal. Et au final, on va, on, on va essayer de créer une œuvre collective mais si, si, si tu commences à, à penser que tu es plus important que l'info ou que tu es plus important que ta rédaction, bah c'est à ce moment-là que tu, 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 tu fais fausse route. Donc pour moi, ça, c'est est top important. On, on, est, on est des ouvriers de l'info. On, on, on a une chance immense de, de, de faire ce, ce, ce travail qui est un travail passionnant, alors avec des limites, mais qui est un travail passionnant. Donc avançons là-dessus et travaillons avec humilité.
1: On a une dernière question, une question un peu signature du podcast qu'on pose à tous nos invités. Et c'est pour toi, c'est quoi être journaliste aujourd'hui en 2021 Ce
2: qui est intéressant avec ta question, c'est qu'en que, en fait, il n'y a, y a pas un type de journalisme. Il ouais. y a plein de types de journalisme. Il existe plusieurs médias et dans les médias, il existe plusieurs types de journalisme. C'est-à-dire qu'on a parlé de la polyvalence, on la retrouve, on a parlé de l'humilité, on la retrouve, parce que tu peux être très bon dans un type de journalisme et aussi mauvais dans plein d'autres types de journalisme. Donc humilité, évidemment. De mon point de vue, si tu veux, les, 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 les lettres de noblesse du, du journalisme, elles viennent, elles viennent du reportage, c'est-à-dire d'aller voir, en fait, aller voir. Uh, Albert Londres il disait uh, « on est payé pour aller y voir, il faut, il faut aller y voir ». J'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que nous, nous journalistes, on, on, on doit aller voir, on doit aller voir pour essayer de rencontrer tous, tous les types de, de publics, donc, donc l'idée c'est ça, pour moi le reportage c'est ça, c'est d'aller voir, on va, on va rencontrer les gens, on, on y va enfin, avec beaucoup de candeur, de naïveté, enfin, il faut y poser des questions c'est bien, y répondre c'est bien aussi, mais on y, va, on y va avec beaucoup de, on essaie de, de mettre nos a priori de côté puis on va voir, donc ça c'est un, un, voilà pour moi quand je pense au journalisme aujourd'hui je pense à ça, mais c'est parce que c'est ce que je fais. Principalement, Et la deuxième chose que je ne fais pas, et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font, c'est l'enquête. En fait, c'est l'investigation. C'est-à-dire que malheureusement, c'est une toute petite partie du journalisme parce que c'est une partie qui, euh, bah, qui, qui prend plus de temps, qui nécessite des moyens plus importants, euh, mais qui est indispensable qui est indispensable, la partie investigation, la partie enquête, aller dénicher des affaires qu on, qu on, bah, que certains n'ont pas envie de montrer, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est fondamental dans notre métier.
1: Merci beaucoup Samuel pour tes réponses.
2: C'était mon plaisir.
0: <rire> merci encore à Samuel Duhamel d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Voix Off.